0: Que o o lendário guru financeiro, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, está fazendo algumas previsões sobre o futuro financeiro. E assim, pelo que eu ouvi, não são previsões boas, né? São previsões meio catastróficas. E eu ouvi isso vendo headline, vendo alguns comentários por cima aí pela internet. O que eu nunca fiz foi aprofundar nessas previsões, entender os motivos dele e trazer os meus motivos. E eu decidi gravar um vídeo nesse exato momento. Então, nesse vídeo aqui, eu vou reagir às previsões econômicas do Robert Kiyosaki e botar o meu ponto de vista, o que, que eu acho que está certo nas previsões dele, o que, que eu acho que está errado e como você deve agir com o seu dinheiro. Então, está um vídeo diferente, espero que muito legal. E se você gostou, a melhor forma de a gente saber é sentando o dedo no like e comentando aqui abaixo, pô, que massa esse vídeo tal tá, faz mais assim, para a gente saber se esse tipo de vídeo funciona ou não. Tamo junto? Então, vamos lá. Música Então, eu vou assistir esse vídeo que apareceu na tela agora, que tá no canal Segredos do Sucesso. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Pra você conhecer melhor esse canal. E eu realmente não assisti esse vídeo, tá? Essa é a minha primeira reação. Então, vem comigo. Vamos lá.
1: Essa crise que estamos vendo hoje é uma cortina de fumaça para algo que já está acontecendo há anos. Quando eu era mais novo, estava no Vietnã como um fuzileiro naval. E o meu pai rico me mandou uma carta dizendo tome cuidado, o mundo vai mudar. E o mundo mudou porque o presidente Nixon tirou o dólar do padrão ouro em 1971. Mas, naquela época, quando estava no Vietnã, demorei seis meses para receber aquela carta. E ele me avisou que o mundo ia mudar, mas naquele momento eu não entendi muito bem o que ele queria dizer com aquilo. Mas isso acabou despertando minha curiosidade para entender mais sobre o dinheiro e sobre o ouro. Então, quando eu olho hoje para a crise que estamos passando, na verdade, a crise começou em 1971. E o um motivo por eu ser um homem rico hoje é porque eu sabia que algo estava errado. Mas eu só percebi isso em 1972, quando viajei para comprar ouro. Na verdade, eu nem sabia o que era ouro, pois naquela época era ilegal ter ouro nos Estados Unidos. E a crise financeira atual...
0: O maior respeito ao Robert Kiyosaki, tá? Mas ele comprou uma coisa que ele não sabia o que era e que era ilegal. Tipo, isso é o que eu não recomendo de forma alguma ninguém a fazer, tá? Sair comprando algo ativo que não entende direito o que que é, porque ouviu de alguém, nem que seja do seu pai, alguma previsão, tipo, cara, compra isso aí. Eu vou ter que divergir aqui do Robert, mas vamos lá.
1: A crise financeira atual vai ser algo terrível para essa geração. Se você entende como o dinheiro é criado, o dinheiro é crédito dívidas e impostos. É isso que o dinheiro realmente é. Mas eles não ensinam isso nas escolas. Então, para entender o motivo pelo qual a economia está entrando em colapso, devemos voltar para 1971. Mas o que aconteceu nesse ano? Ao retirar o padrão ouro do dólar, eles poderiam criar dinheiro e continuar imprimindo dinheiro. E os Estados Unidos continuam imprimindo dinheiro até hoje. A única forma de continuar expandindo a economia era achar pessoas estúpidas o suficiente para ficarem endividadas. Quando eu era mais novo, eu não tinha um cartão de crédito. Hoje em dia, todo mundo tem um cartão de crédito, mas ninguém ensina como usá-lo. E por que existe o cartão de crédito? Porque eles precisam de mais dinheiro. Então eles continuam expandindo mais a economia. E as pessoas ficam se endividando para financiar coisas como um carro. Atualmente, essa geração recebeu uma ferramenta muito poderosa que é o celular. Eu uso meu celular para assistir o YouTube, pois os melhores professores do mundo estão aqui e de graça. E o que eu mais gosto é que posso observar diferentes pontos de vista. Pois é assim que você desenvolve sua inteligência. Eu também gosto do Twitter e quero ler um tweet que publiquei. O grande crash está chegando. Desde 1987, o mundo está em uma enorme bolha. Aqui eu quero dizer que desde 1987... Tudo está sendo muito inflacionado, porque cada vez mais o dinheiro está sendo impresso. Agora, tudo está caindo. O preço do ouro, da prata e do Bitcoin também vão cair. O dólar vai subir. Seja paciente. A grande quantidade de dinheiro impresso, eventualmente, vai destruir o dólar. Vai chegar a hora de comprar mais ouro, prata e Bitcoin.
0: Cara, tem uma coisa legal que a gente já mostrou num vídeo aqui no passado, e eu vou tentar resgatar depois para colocar na tela, Tá? que é uma pesquisa procurando manchetes que falam que os preços estão esticados, né? Stretched. Fala mais sobre a Bolsa de Valores. Cara, tem manchetes desde 2011 falando que os preços estão esticados, que o mercado está stretched. Ou seja, tem muita gente inteligente com essa tese, igual do Robert Kiyosaki, mas quem comprou essa tese 10 anos atrás deixou muito dinheiro na mesa. Porque do outro lado, a Centenas de anos, desde que a gente tem dados, desde 1.800, a direção do mercado acionado no longo prazo é só uma, para cima.
1: Atualmente tudo está subindo, está tudo inflacionado. Então eu fiz minha fortuna, porque eu peguei o barco subindo. Foi um ótimo momento para ficar rico, mas estamos em 2021 e agora é diferente. Então tudo vai começar a cair.
0: Tem uma frase famosa, né que as palavras... As quatro palavras mais caras do mundo são this time is different, que agora é diferente.
1: Quando eu estava na escola, ninguém falava sobre o mercado de ações. A única coisa que as pessoas compravam eram títulos de dívidas. As pessoas que compravam ações eram especuladores. Também não havia muitos investimentos no mercado imobiliário. Então, como eu jogava banco imobiliário quando eu era mais novo, comecei a investir nesse mercado. E o motivo pelo qual eu gosto do mercado imobiliário é porque eu posso usar dívida. E dívida é um dinheiro livre de imposto. Eu sei que todo mundo diz para sair da dívida, mas você precisa saber muito bem o que está fazendo. Então, não recomendo para qualquer um. Por exemplo, se eu pegar um milhão de dólares, eu não pagaria nada de imposto. Mas se eu tivesse que trabalhar até conseguir um milhão de dólares, eu teria que pagar uma enorme quantidade de imposto. Então, com esse dinheiro, eu compro imóveis. Mas, atualmente, tudo está subindo muito, e eu estou um pouco assustado, porque na última negociação que estava com meu sócio, era uma propriedade de 30 milhões de dólares. E como as pessoas estão tão desesperadas, o leilão dessa propriedade começou em 30 milhões, e o lance seguinte foi de 32 milhões. Mas ainda estávamos dentro. Mas depois subiu para 34 milhões, e resolvemos sair. Não fazia sentido esse valor de 34 milhões. E no final, essa propriedade foi vendida por 36 milhões de dólares. Isso... É uma bolha. Não faz sentido.
0: Tá, mas vamos lá. Se ele coloca lá que o preço limite dele é 32 e é vendido por 36, cara, foi vendido por 10, 12, de cabeça aqui, por cento a mais do que o preço real. E, geralmente bolhas, quando estorna, quando a gente olha em retrospectiva, a gente olha que os preços estavam extremamente, absurdamente acima do valor justo. Na hora é a bolha por exemplo, que é uma bolha recente. Cara, a gente via empresas que só botavam um ponto .com no nome, uma empresa de fundo de quintal, cara, sendo avaliada a valuations astronômicos, a centenas de vezes a receita projetada. Né? Ou seja, a diferença entre valor e preço estava muito, muito grande. Nesse exemplo aqui, cara, eu vou aqui até 32, vendeu por 36, então estamos numa bolha. O cara estava 12% acima do preço que ele atribuiu. E ele deve ter uma boa noção disso, né? Acho que ele fez a fortuna dele investindo no mercado imobiliário. Mas só um ponto, né? Para não parecer aquela parada catastrófica. Tipo, porra, foi 12% a mais do que eu achava o seu preço justo. Isso não necessariamente é um sinal de bolha.
1: A não ser que você tenha uma impressora de dinheiro, como algumas pessoas têm, você poderia comprar essa propriedade. Mas nós não temos e precisávamos pagar aquele dinheiro de volta. Então, Seja paciente o preço da prata, do ouro e do Bitcoin também vão cair. O problema é que quando alguns mercados têm um crash, seja mercado imobiliário ou de ações, as pessoas necessitam de dinheiro. Então, elas vão vender aquilo que tiver uma maior liquidez, como o ouro, a prata e o Bitcoin. Então, isso é uma notícia ruim se você comprou para o curto prazo. Mas é uma boa notícia se você pretende comprar mais. Em todo crash, as coisas vão cair. E se você acredita que o governo vai continuar fazendo besteira, e que vai continuar imprimindo cada vez mais e mais dinheiro, e eles vão continuar, continue comprando mais prata, ouro e Bitcoin. O governo americano está com sérios problemas.
0: Então, Bolo, que tá? Eu tenho algumas restrições aí com continue comprando Bitcoin. Eu realmente não jamais teria né, na minha carteira, e se fosse ter, como muitas pessoas aqui querem ter, acreditam na tese, ela limitaria um peso, um peso muito pequeno, tá? 3% no máximo. Tem vídeo que eu explico melhor isso aqui, vou deixar também na descrição, tá? Mas vamos lá. Até aqui a explicação dele sobre quando tem crise tudo cai, isso é 100% verdade. Né? A correlação entre classe de ativos aumenta muito em grandes crises. É uma parada um pouco técnica, mas ele explica bem. Vamos lá.
1: Então, eles vão continuar imprimindo dinheiro. Como eu sei que a tendência, no longo prazo, é que o governo vai continuar imprimindo dinheiro, eu vou continuar comprando ouro, prata e bitcoin. E o motivo pelo qual eu gosto desses investimentos é porque eles estão fora do sistema, está fora do alcance do governo dos Estados Unidos e está fora do alcance do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Eu simplesmente não confio no governo. Eu sempre digo que o maior ativo que todos nós temos é a nossa mente.
0: Fora do alcance, cara, Receita Federal é uma parada muito, mas muito bem organizada. tá? E aqui, em contraponto ao argumento dele, os motivos pelo qual, pelos quais eu não gosto de investir em prata, ouro, e em especial em Bitcoin, é que não são ativos que produzem algo, não. São ativos que geram fluxo de caixa. O valor deles está muito em cima da escassez, de serem escassos. tá? em acreditar que outras pessoas vão pagar mais por ele no futuro. Agora, compara com uma ação, com uma empresa. O que tem por trás de uma ação? Tem uma empresa. O que é uma empresa? É uma organização estruturada para gerar valor para a sociedade para vender bens, serviços, com uma margem de lucro e produzir caixa. Pensa no fundo imobiliário. Quem tem por trás de um fundo imobiliário de tijolo? Tem um imóvel que aluga lá os, o, o, o espaço para empresas, recebe fluxo de caixa e distribui para os investidores. Agora, quem tem por trás de ouro e prata, a ideia é de que vai ser escasso, de que numa grande crise as pessoas vão correr para o ouro e para a prata. E, historicamente, né, centenas de anos, o track record foi ruim. Então, ativo que, por não gerar caixa, pelo valor está só na escassez, ele em prazos maiores ele performou muito mal. E o Bitcoin, para mim, é ainda pior, tá? Porque parte do valor tá assim, né? Na ideia de que é escasso, porém, parte do valor tá na ideia de que vai ser uma moeda ou de que vai ser uma reserva de valor. E hoje tá muito longe disso acontecer. Você até pode discordar da minha visão de que não, um dia isso vai acontecer sim, Ramiro, eu discordo de ti, mas temos que concordar que hoje isso está muito, mas muito longe. Né? Com essa volatilidade, para mim, não me serve como reserva de valor. Mas vamos lá. Ele falou que o melhor ativo aqui é a mente humana, e isso eu concordo total. O melhor ativo é o conhecimento.
1: E quando você se desenvolve, é capaz de fazer dinheiro em qualquer circunstância. E tudo começa com a sua atitude. Eu estava esses dias no Twitter, e um cara falou, eu tentei fazer dinheiro e perdi. Então nunca mais vou fazer isso. Esse cara é um perdedor. Quantas vezes eu já falhei? Vocês sabem disso. Eu já me dei mal muitas vezes, assim como qualquer pessoa. Mas cada crash me torna mais forte, antifrágil. E todas as pessoas têm isso dentro de si. Não precisa ir para uma instituição de ensino renomada. Todos temos um espírito, uma alma. Todos nós temos sonhos e desejos. Mas isso demanda tempo. Eu gosto sempre de usar o exemplo do Tiger Woods. Porque mesmo com vários problemas... Ele conseguiu dar a volta por cima e ser campeão novamente. E todos nós temos isso em nosso interior. Exceto se você tiver uma atitude mental negativa. E vejo muitos comentários na internet de pessoas falando que não se importam com dinheiro e que não querem ser ricas. E esse tipo de mentalidade pode te atrapalhar pelo resto da sua vida.
0: Não se importar com dinheiro tem um preço muito caro. Então para quem pensa,
1: isso aqui não falou.
0: Cara, tem preço muito caro. Você tá 200% certo. Você
1: gostou do conteúdo desse vídeo e quer se aprofundar?
0: Tá, acabou o vídeo. Cara, muito mais trabalho do canal Segredos do Sucesso. E deixa eu fazer meus comentários finais, tá? Minha opinião sobre isso. A opinião sobre a ideia de investir em ouro, prata e Bitcoin, eu fui colocando aqui ao longo do vídeo. A opinião de que tem sempre alguém prevendo um crash, eu já te antecipei e sempre tem. Tá? Sempre vai ter alguém prevendo um crash, como o exemplo aqui do Robert Kozak, E sempre vai ter alguém, do outro lado, prevendo uma sequência das altas. Tá? Ainda mais nessa era da internet que todo mundo tem voz. Então, quando acontecer o crash, ele vai lá, vai lá e vai falar, pô, tava certo, viu? Agora os caras estão lá prevendo crash em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, enquanto o... os ativos só subiram de lá para cá e assim teriam que cair muito, mas muito para voltar a esse patamar anterior. Por exemplo, a S&P 500 estava a 1.200 pontos no início de 2011 e agora tá a 4.400 pontos. Ele teria que cair 75% para voltar a esse patamar aqui. É muito improvável que isso aconteça. Enfim, todo mundo que foi fazendo essas projeções ao longo do tempo deixou muito dinheiro na mesa, praticamente recuperado. se Vai vir um crash em algum momento, que a bolsa vai cair 30%, 40%, 50%, talvez até mais, 60%, se eu não duvido, tenho certeza que vai acontecer em algum momento, tá nos próximos 20 anos, ou em mais de um momento. Agora, tentar acertar o momento certo, cara, é muito, mas muito difícil. Por isso, a gente aqui não faz tipo de projeção, o custo de oportunidade de ficar fora da bolsa, patrimônio de longo prazo, ele é muito alto. Olha só um estudo que a gente fez recentemente, Cara, o cara que perdeu os 10 melhores dias de retorno da Bolsa, destruiu o retorno, né? Caiu de 2.600% para 600%. O cara que perdeu os 60 melhores dias, se lascou, perdeu muito dinheiro. Então, não dá para ficar tentando prever o que vai acontecer. Tem até uma frase do Peter Lynch que fala que é mais dinheiro se perde tentando prever o que vai acontecer do que na crise em si. Então, eu respeito muito o Robert Kozak, o livro dele, Pai Pai Pobre, é fantástico, mas aqui... Eu prefiro seguir essa linha de não prever e montar uma carteira de investimentos para mim, para cada um dos meus clientes, de acordo no que está interno, de acordo com características de cada um, tolerância ao risco, objetivo de retorno, onde é que quer chegar. E é isso que a gente faz aqui, modéstia à parte, com maestria. Tá? Se você quiser saber mais até, inclusive, sobre esse serviço, né? se você tem 500 mil reais mais para o longo prazo, a gente está com aplicações abertas para o um serviço de gestão de carteiras. Eu vou deixar aqui o link, beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, dá o próximo passo aqui e conta conosco. Um grande abraço, até mais!